0: 最近各大新闻媒体版面都在报道东京奥运的事情，我自己是还蛮喜欢看这类的新闻，总比平常在报道那些政治口水啊，然后纷纷扰扰，然后一堆只会一直骂，可是却没有提出各种反应方案的政治措施，我觉得来得好一点，至少让我觉得说啊，这一次大家都是同心齐力在为台湾加油，而且也因为大家都在关注这件事情，让大家更好奇这些运动员的。不管是训练的过程，还是他背后的努力，会更有兴趣去了解。我自己是觉得，就是要成为一名运动员，真的是很难又很累，尤其是在训练过程中，运动员的福利问题常常会变成是官员们赚钱的借口。像是其实这一次戴资颖因为上了飞机以后，在机上的自拍，让民众发现说他做的是经济舱，这件事情很明显就是一直以来台湾对于所谓的。这种兴趣型的培养，都是常常是用一种争取预算跟争取福利，拿到更多的钱。但是他们这些钱，其实真的会花在所谓运动员身上吗？其实不一定。他们会用很多名义把这笔钱的预算消耗掉，而且他们消耗的方式，几乎都还是花在自己身上，或者是买一些他自己觉得需要，但其实并不是真正需要用在运动员身上的东西。这类世界真的是时有所闻啦，我自己本身也是对于这样的问题很感冒，但是我也不知道这样子问题该如何从根本上去解决它。最好的方式还是由内部去改革，因为我自己本身也不是运动相关的人员，所以我也很难去剖析说我应该要从什么地方去下手。第二个，我觉得要成为一个运动员最困难的地方就是在于运动员的牺牲。不仅在训练的过程中很容易受伤以外，其实大多数如果要真的晋级到比较厉害的比赛的话，通常他们的训练模式其中就有一条叫做不准谈恋爱这件事情。其实，在国中、高中这段时间，对很多运动员来讲，其实是非常难遵守的。当然，我自己是觉得不准谈恋爱这件事情。其实有点太武断，我还是认为说，如果对方谈的恋爱是有办法互相鼓励、互相成长的话，我觉得这段恋情还是会有加分的。国高中时期就是我们班上那时候有一对班队，他们两个其实就很清楚说他们的目标是各自在哪里，然后他们在交往的过程中，其实也是互相鼓励、互相帮忙，所以其实那时候我们身边周遭所有老师其实都非常的赞同跟认同他们这样子一对班队，两个人在班上的形象啊，或是。目标啊，或者在科业上面，其实都非常的有互相帮忙的效果。所以我觉得国高中生在这段时间去牺牲所谓谈恋爱的权利这件事情，有点太严格了。但真的很多，不管是教练还是老师，其实如果真的要认真去培养一个所谓优秀的学生的时候，他们会很直接的就觉得说，哎，谈恋爱这件事情就是会影响他们现在正在做的事情。尤其像是运动员或者是学音乐的这件事情，就会让他们觉得会大大影响他们的才艺训练这一块。那因为我自己其实，在从小的时候就很喜欢画画嘛，也因为有一个大我一岁姐姐，她提早就是先接触到所谓的美术班这一块，所以我就很顺理成章的觉得说，那我也要进美术班。嗯，也算是我爸妈也算蛮支持的，所以其实不管是上画画课啊，或是譬如说教材上购买还是什么东西，其实他们都还蛮愿意花钱在这上面的。我也没有特别觉得说，哎，我的梦想被家长就是阻止，或是他们就，当然他们还是会跟我说，啊，画画就没钱赚啊，那你未来就会饿死啊，就是他们其实还是会讲这句话，可是他们并没有说就是，哎，那就不准画这样子。你知道吗？小时候就是不会想那么多，就会直接跟他们说，我才不管会不会饿死，我就是要画画这样。对，但是其实根本就只是没想那么多。其实后来到我现在这个年纪回来来看，我自己想到，嘎，我真是快饿死了，<笑>就是大概会有这种感觉。而且再加上当时的社会风气，其实就会有一种万般皆下品，唯有读书高的概念。已经喜欢画画，我觉得已经够惨了。那时候的观念更有喜欢运动的孩子。大部分都是坏孩子的感觉，但是因为我来自苗栗嘛，那苗栗的那时候状况就是，通常会去报名所谓的呃篮球队啊，或是田径队的，通常给人的印象就是他们一定是混流氓的，或是混黑帮的，就是大家其实不太敢惹到他们这样子。尤其我那时候在进美术班的时候，其实我小三就进美术班了嘛，那那时候也已经有所谓篮球队了。当时我对于那些篮球队队员，其实我真的是非常的不喜欢他们。第一个就是他们就是出口成脏，就是嘴上永远是就是挂着一大堆脏字，所以那时候我就对于就是篮球队这个印象真的是非常不好。而且他们就是有一种就是很拽的样子。然后因为那时候就是很流行打篮球嘛，所以其实还蛮多就是不管是小男生还是小女生，其实都很。崇拜的眼神看着那些就是满口脏话，然后觉得他们很屌很拽的那些篮球队员，就是很爱慕这样。那我当然是觉得这当然是因为啊、呃、教练可能带团的风气就是这样，所以就导致那整个篮球队就是这种形象。尤其小朋友嘛就觉得哇讲脏话真的是一件很屌的事情，这样他们就更深深地吸引了这样子的向往性质。然后，因为我们那时候选举全校模范生，每个班级会推出一位就是候选人。那每个班级当然就会推觉得在班上里面最受欢迎的那一个。通常我们美术班一定会推出一个就是品学兼优，然后长相交好，备受大家青睐的候选人。就是讲简单一点，就是。师长学生们眼中都很一致认同，因为毕竟是学生要选嘛，所以不可能只挑一个就是家长喜欢的，一定要学生之间也是很喜欢的。通常要么就是我们班上第一名的，要么就是长得可爱、长得漂亮，然后同时功课又很好的。通常别班他们推选出来的一定是打篮球的，尤其是篮球队队长。然后每次选到后面就是美术班派出来的候选人跟篮球队派出来的。候选人在争所谓的全校模范生这个位置，每一次最后演变成都是这样子，然后就会搞得整个学校里面啊，就会直接分派成两个派系。第一个就是喜欢可能比较文艺的，喜欢比较斯文一点的，就会选我们的模范生。可是呢，那种比较叛逆的，想要比较特立独行的，就会选所谓篮球队的模范生这样子。最后我还记得其中有一届。虽然是美术班，但是刚好其中有一个男生，他刚好成为篮球队的队长，所以那一届就是毫无悬念，一定就是我们班的那一位当选，因为他既是所谓的美术班自优生的形象，又同时又是篮球队队长的形象，那一届根本就完全躺着选，他确实是有颠覆我对于所谓运动员的想法，所以其实，在那之前，我真的超级不喜欢上体育课的。而且不只是我，我们班几乎有一半以上人都很不喜欢上体育课，因为我觉得就是一个很标准，就是美术班的样子。我们这种样子通常会被大部分的学生不喜欢，因为他们就会觉得说啊，你们就是一群自以为精英、自以为啊、呃、品学优良的自傲的家伙这样。我们当然就很理所当然也不喜欢他们自以为就是特立独行，然后出口成章啊，然后觉得自己很酷很潮的代表这样。所以其实那时候我们的两边的对立是真的是蛮严重的。那我们的体育课当然就更明显。只要以上体育课所有人都不喜欢运动，然后尤其我们班上女生又居多，然后老师又特别的呃不会要求女生说一定要运动这件事情。所以一到上体育课以后，大概就是下场十个男生在篮球场上跑来跑去动来动去，可是剩下二十个女生全部都坐在旁边的椅子上聊天。大部分就会变成是这样子。我自己本身也是坐在椅子上旁旁边聊天那一个<笑>，因为我就很不喜欢打篮球，因为只要一打篮球，我就会吃萝卜丝。尤其我狗小的时候，因为很小一只，所以就是常常就是一打篮球，光是运球我就会吃萝卜，我就觉得一吃萝卜又要两个礼拜才可以复原，而且画画嘛，手又很重要，所以对我来讲就是我为什么要打一个篮球，然后？就是冒着这么大生命危险，然后还搞了，就是我又不能画画这样子，我就觉得啊不行，真是太可怕了。那后来当然慢慢长大以后，嗯、呃，有遇到其中一个体育老师，其实有开始鼓励我们去运动这件事情，我才慢慢开始有享受所谓运动的乐趣。这时候才开始会碰可能我自己比较有兴趣的球类，像是一些羽毛球啊，我觉得风险没有这么高的运动。而且那时候我们有一种说法叫做学画画的小孩子不会变坏，但是却没有一种说法叫做喜欢运动的小孩子不会变坏。嗯，我不知道大家对苗栗印象是什么，但是苗栗的流氓是真的很多，尤其是那种在很年轻国中、高中就进入黑社会的，甚至国小就进入黑社会的，真的是比比皆是。甚至他们家里可能就是那样子背景出来的，通常有这类背景的人。他们又因为学校资源的问题，所以他们就会说：“那我不要读书的我需要去做其他事情。”于是，可能不管是打球或是运动这一类型，就会变成是他们寻找其中一项出口之一。所以那时候我真的对于就是学校所谓的运动团队，我都是看不惯。再加上他们的环境其实算蛮封闭的，其实就跟我美术班一样，普通班他们在正常上课的时候，我们其实也大部分的时间也都是在进行绘画项目的课程。然后我们的环境其实也非常封闭。其实当时我们老师有直接下达一条命令，就是尽量少跟那些普通班的学生去做交流，因为他们觉得就是。每个环境的复杂程度都很高，他们可能没有办法掌握学生会不会因为跟这些学生互相交流以后，然后导致就是可能重心不是放在美术啊，或者是会影响大家学习环境的变化，啊，或是之类的。所以其实他们就刻意营造一个很封闭的环境。那同理可证，在训练运动员的他们那一区块，他们也是营造这样子环境，然后就会导致说我们这三方，三方就是运动方，还有我们美术方。然后再加一般普通的班级，我们这三方的壁垒其实非常的明显。那我当然是觉得，就是这绝对不会是台湾大部分所有的学校都这样。那只是我们当时的状况是这样，又因为环境封闭的关系，其实学校当有资源的时候，他们会更加愿意投入在那些表现好、有成绩的项目上面。举例来讲，那时候因为我们美术班其实很积极去参加一些全国比赛，然后也多多少少也会有拿到一些小奖项。这样就会让学校更愿意投入所谓的资源在这方面上面，我们的美术资源其实就远比那些在做运动的、啊、或者在读书的，可能他们的资源更多。然后导致后来就是学校甚至直接把美术班升格为所谓的自由班，就是除了美术资源以外，甚至我们连教学资源都比其他班级来的更丰富，这样。我们有自己独立的所谓的家长会，我们有自己独立的教室，我们甚至还是全校唯一就是有两台冷气的教室。你要想，这是几乎二十年前的时空背景下面，所以有一间教室有两台冷气，其实是非常了不起的一件事情。那时候连校长室都不一定会有冷气的。这样子的不平衡的教育资源，导致我们那个学校的呃体育项目其实真的是非常的落后。那我有点难想象，如果当时是有一个学生，他真的是很喜欢运动，而且也很有这方面的才能的话，那他要怎么从这样子的环境去做训练或者是跳出来？我自己的想法是他只能想办法，可能到别的县市去，或者是可能家长自己去另外去寻找其他相关的资源。不然我觉得就是在那样子的环境，我自己是觉得真的非常难跳脱出那样子的困境。而且再来就是通常学这种才艺类型的技能。其实往往要比别人更努力，因为毕竟学的人这么多，或者是你参加比赛，不是说真的话，最漂亮的一个人一定会得奖。别人有别人的优势，譬如说表现手法啊，或者他使用的种素材啊，或者他有特殊的创作理念啊，这这类的东西有可能也是其中一个评分项目。这跟运动其实也是一样，不是每个东西努力就会成功。有时候你要真的是很努力、很努力，然后刚好机会又在你身上，你才会成功。其实，在训练过程中，其实最难培养的东西，其实叫做全力以赴。在你还没有得到所谓的认同，跟大家真的觉得说，哎，你做得很棒之前，你要持续坚持说，我一定要全力以赴，我一定要全力以赴这个信念。这个信念，我个人是觉得超级难培养的，因为要培养这样的信念，其实它有一些前提。你要让他相信，虽然我全力以赴，不一定会得到我要的，但我要相信，经过我不断努力，我迟早有一天我可以得到他的那种信念。它是一个最困难去培养的一个观念。其实说白了，就是我自己现在，你这样说，我要全力以赴去做某件事情，对我来讲还是有一定难度。可能随着年纪长大以后，你会开始担心东担心西，你会觉得说有些东西你没有办法取舍。或者是你会觉得说啊，这个东西其实会有一些失败几率啊，我真的要冒这么大的风险去放弃我其他东西，只为了去做成这件事情嘛。那我们为什么会热衷于看所谓的运动员比赛，尤其是这一次冬奥的表现嘛？我觉得大家其实都对于就是这些运动选手们全力以赴的信念，真的是非常的呃认同，而且会觉得说啊，这就是那种很热血，那种我们曾经放弃过的斗志。可是有人帮我们全力以赴去拼搏，我们同时看的非常的澎湃。我相信其实每个人都曾经有努力追求过认同跟卓越这件事情，但是为什么后来我们会无法全力以赴呢？我个人认为是觉得有几点啊，第一个就是当我们努力始终没有被某种程度上实现久了以后，其实很多人会在这时候放弃，就会觉得说啊，为什么我做了这么长一段时间，好像看起来没有成绩。这可能要重新定义所谓成绩，因为有些人他会认为说，我只要每天去运动，我只要某每天去跑步，我增加一点点肌肉量，每天看起来好像体重有下降一点，身体有结实一点，他就觉得这个是一种进步，是一种成绩。可是有些人却觉得说，不行，我一定要达到某种门槛，就是他把那个门槛设的比较高。所以他这样子每天努力去运动，可是他就觉得说，我始终没有跨过这个门槛。他们就会得失心非常的重。这个过程中，如果就是重复个两次、三次，他们可能就会放弃了。所以我自己是觉得，就是第一个没有办法全力以赴的原因，就是因为你自己对于成绩的门槛设的可能间距太大，或者是你设的目标跳太快或者太远，你需要再把你的目标再细分，更细一点的成就感。我虽然不一定要减个五公斤，但是我只要能看到我的体脂肪一天比一天低，可能这样就 OK 了。你你可以把那个目标稍微降低一点，当然你的目标可以一样设在那边，但是你中间就要设更多的小目标，这样你才会看到自己的努力的成果，才不会在过程中因为自己的挫折感就放弃了。那这是自己内部的目标，另外一种就是外部目标。大家应该都有这种经验，就是小时候爸妈会跟你保证说，可能你数学考一百分，我就带你怎样怎样怎样。结果真的哪一天你数学考一百分的时候，家长却跟你说，哎，你像是学生，考一百分是你得到啊，为什么要来排来跟我要东西？就是家长会有这种说话不算话的态度。其实我到现在还是很难理解，为什么会有家长会这样子，这么明目张胆说话不算话。第一个，这又不是什么很困难会满足小朋友的奖励。为什么要用这种理由去推脱，而且更大程度的造成他的小朋友从此以后再也不信任他讲的任何的东西，然后也放弃就是对于他自己的努力。举例来讲，就是面对这这个情境的小朋友，通常会有两种情况，第一种就是单纯不相信他的爸妈，但是他自己也认同他在做的事情是重要的，也是于是持续的努力。我觉得这是 OK 的，可是大部分其实很多人一开始努力的动机是为了要征求家长的认同，你知道吗？当他发现天哪，家长会用这种方式敷衍他的时候，他后面就不努力了，耶！就是他就觉得说啊，我就做到及格就好，反正好像做到那个成就了，或者做到那个关关卡了，好像爸妈也没有很高兴啊，他也没表示什么，他就觉得说啊，这不是很正常吗？理所当然的，啊，别的都有，为什么你没做不到这样？那我就觉得说，那那我只要能证明说，啊、哦，我做到，从此以后就不需要证明了，因为我已经证明过了。这个是扼杀所谓全力以赴的最严重的其中一件事情。不知道你人生中有没有一件你真的是全力以赴都想要做的事情呢？如果没有的话，可以问问自己为什么他你有一件想做的事情，但是你却没办法全力以赴吧？欢迎到各大平台留言告诉我。我为凤青跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。